0: Jaha, god morgon. Jag skulle vilja fortsätta lite med det här ämnet. Korset i en mer utforskad värld, eller ska vi säga i en bättre utforskad värld. Vi såg i förra programmet hur man kan räkna med att värld, att mänskligheten kommer att vilja utforska och utransak med Ta upp himmelen, utransaka jordens grundvalar. Det är ju just i ordet vi läser i Jeremias 31 kapitel och i 32 versen, förlåt, 37 versen. Ja, så säger Herren Herren, först när himmelen blir uppmätt där oben. Och jordens grundvalar utransakade där nere. Först då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad de har gjort, säger Herren. Ja, man har trängt in i den materiella världen. Både trängt in i och begivit sig ut i. Mer och mer och mer. Så när jag säger det utforskad värld då, då är det faktiskt den materiella världen som har blivit mer och mer utforskad om vi lite vänder på perspektivet då de gamla Jesus talade i Bergspredikan om det gamla han sa ni har hört att det är sagt till det gamla det äldre, det som levde före oss, lång tid före oss. Jag kan inte fatta annat än att de hade inte på samma sätt utforskat den materiella tillvaron. Nej, men de hade, om jag får använda uttrycket, utforskat Gud. Man kan inte utforska Gud Det kan ingen människa göra Låt mig påminna om ordet I första Korinthibrius Andra kapitel, elfte vers Ingen vet Vad som finns i Gud Utom Guds ande. De hade utforskat Gud De hade lärt känna Gud Och därför Så hade de också Lärt känna Vad världen var och fattade det bättre än vad vi gör idag. Därför att de utforskade den andliga världen. Annars så skulle vi ju ha heliga skrifter som hade författats på 1900-talet eller 1800-talet. Och som vägde upp de heliga skrifter som författades av mos och profeterna. Men vi har inte kunnat komma fram till något sånt. De utforskade den levande guden och lärde känna dem. Och därför så lärde de känna världen också. Bet den andliga världen. Ju mer mänskligheten utforskar den materiella världen så verkar det som att den andliga världen drar sig undan. Den andliga världen drar sig undan. Det står ju uppenbart i boken. Till och med döden ska dra sig undan. Ska fly för människorna. I uppenbarelsebokens nionde kapitel och sjätte vers. Och det är ju också ett apokalyptiskt perspektiv som vi kanske inte ska uppehålla oss så mycket vid den här stunden. Jag tänkte på de som utforskade Gud. Och nu tänker jag faktiskt på några kvinnor. Och jag vill gå till ett ord i Jesaja. Det heter så här i Jesajas boks 65 kapitel i första versen. Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågade efter mig. Jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig till ett folk som icke var uppkallat efter mitt namn. Har jag sagt, se, här är jag, här ja, det här är som ett det här, det här är som en, ett Gudsande klagar klagar över människornas bortvändhet. Men i det här ordet finns också en förutsättning för det som vi har lärt känna som nåden. Eh, hur då? Jo, vi går till andra samersboken. Där har vi ju en situation. Det var så att David hade ju flera söner. Många söner. Och en son som heter Absalom, han fattade hat till en annan son som hette Amnon. Därför Amnon hade kränkt Absaloms syster. Och därför så dödade han. Han sammansvor sig mot Amnon och dödade honom tillsammans med några andra. Och fick fly, för David blev ju väldigt upprörd. Och han höll sig undan i tre år. Och i andra sommersbokens fjortonde kapitel så läser vi där att Joab, står det från början, Joabs röjas son märkte att konungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sa till henne Låtsas att du har sorg och klä dig i sorgkläder och smörj dig icke med olja, utan skicka dig så som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till konungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab la nu orden i hennes mun. Den här kvinnan, den här kloka kvinnan hon nalkades alltså David, inte Gud men hon nalkades David och David hade med Gud att göra för han får ju det i vittnesbördet att han var en man efter Guds hjärta i första Samuels boks trettonde kapitel och fjortonde vers och Joab framförallt ville utforska konungen David vad hade han egentligen för tankar? Det verkar som att Joab var faktiskt angelägen här om försoning. Att det skulle ske en försoning. Vad hade Joab möjligen för avsikter med det? Onekligen så fanns det här. Avsikter. Och kvinnan från Tekoa, den kloka kvinnan, kommer för att liksom... Uh, Utforska då konung David och hon har verkligen ett sätt att gå till väga på. Hon talar om att hon hade två söner som kom i träta med varandra. Den ene slog ihjäl den andra och släkten krävde att den son som hade slagit ihjäl sin bror skulle utlämnas för att han också skulle bli dödad som straff. På det att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, säger kvinnan i sjunde versen i så vill det utsläcka den gnista av mig som ännu finns kvar. Då sa konungen till kvinnan, gå hem igen, jag vill ge befallning om dig. Och kvinnan fortsätter liksom att uttrycka då vad säger jag, respekt och talar om att det här ska inte behöva drabba koning och ligga som ett ansvar som hans skuld utan det är, det är på mitt och min faders hus som missgärningen ska vila. Och hon fortsätter lirka lite och till slut så vänder hon på hela liksom, sin argumentation och så säger hon i trettonde versen Varför är du då så sinnad mot Guds folk? När konungen talar så då ligger det där i att han själv bär på skuld. Konungen hade ju antyd att han ville hjälpa henne då. Eftersom konungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka. Vi måste ju alla dö och är då så som vatten som spilles på jorden. Vilket icke kan samlas upp igen. Men Gud tar icke livet bort. Utan han tänker ut vad göras kan- för att den förskjutningen må förbliva förskjuten och skild från honom. Här har ni själva kungstanken här i hennes framställning. Att den förskjutningen ska bli försk förbliva förskjuten och skild från, från honom, från Gud. Och så hamnar hon igen i det där ursprungliga då att ja nu, nu har jag kommit för att tala detta till min herre konungen. Ja det har skett därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarin och jag vill dock tala med konungen. Kan hända ska kungen uppfylla sin trällinnans önskan. Alltså i fråga om hennes egen då son. Det var ju det som var det började med. Men så i mitt i, i hennes resonemang så kommer hon in på det här med att Absalom har blivit förskjuten. Och i artonde versen så svarar konungen. Dölj inte för mig något. Av det Jag nu vill fråga dig. Kvinnan som min herre konungen taler. Jag läser från 1917 här. Då sa konungen. Har inte Joab sin hand med allt detta? Kvinnan svarade och sa, Så sant du lever min herre konung. Om min herre konungen talar något så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har bjudit mig detta och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min herre liknar i viset Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Då sa konungen inte till kvinnan utan till Joab som stod där. Väl Anja vill göra så som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Och då var ju saken klar. Ingen mer behövde säga till kvinnan. Det var ju bara en historia som hon drog. Men Joab stod och föll ner till jorden på sitt ansikte. Bugade sig och välsignade konungen. Och Joab sa. Idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon eftersom konungen uppfyllde sin tjänares önskan och så begav sig Joa till Gesu där, han hade, där Absalom hade varit i tre år och förde Absalom till Jerusalem. Men Absalom fick inte komma inför konungens ansikt. Men han fick komma till... Vad hade Joa för avsikt med det här då? De, kom ju, de var inte så goda vänner, visade sig så småningom. Ja, hur som helst. Här har vi då ett exempel på att man vill utforska vad som egentligen är Guds tanke det är faktiskt det och det är ju inte helt fel det, att föreställa sig att Gud skulle föredra försoning framför vedergällning det här är ju också någonting som profeten Hesekiel formulerar på ett oslag sätt. menar du, säger han att det är 18 kapitel. menar du att jag skulle ha lust att Herren skulle ha lust till den ogudaktiges död och inte fast mer därtill att han omvänder sig och får leva profeten Hesekels bok kapitel 18 och vers 23 ja den kloka kvinnan från Tekoa hade ett uppdrag av Joab. Det gällde att utforska konungens hjärta. Konungen var en man efter Guds hjärta. och Det var inte helt ointressant vad han omgicks med för tankar inom sig. I första konungaboken har vi en annan situation än någon nalkas. Denna gång inte David utan Salomo som var Davids son. Som blev så vis, som blev så rik. Det är inte Gud, men han har med Gud att göra. Därför att han fick ju sin vishet från Gud. Efter att ha bett Gud om just detta. Och det står i början av första boken När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo. Och vad han hade gjort för Herrens namn. Kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom också alltså med avsikter till Davids son. Hon hade avsikter att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe. Med kameler som bar, välluktande kryddor och guld i stor myckenhet. Så och ädla stenar. Och när hon kom inför salm och hon honom allt och hon hade i tankarna. Men Salomo gav hennes svar på alla hennes frågor. Ingenting var förborgat för koning. Utan han kunde ge hennes svar på allt. Och den som ändå fick höra vad det var för frågor hon ställde. Då, och vad det var för svar som Salomo gav. Det får vi inte veta. Vi får bara veta det att. När hon kom för att sätta honom på prov med svåra frågor. Så höll han provet. Han höll provet. Han hade fått... Viset från Gud Och det heter som så Vi är alltså i första korongabokens tionde kapitel Och vers 4. När nu drottningen av Saba Såg all Salomos viset Och såg huset som han hade byggt Och såg rätterna på hans bord Det verkar som hon var mest imponerad av det hus som han hade Salomo byggde ju två hus Han byggde en tempel Det tog sju år Han byggde på sitt eget hus det tog tretton år. Han var oerhört vis, Salom. Han var väldigt vis. Han gjorde väldigt mycket för Gud. Men han gjorde ännu mer för sig själv. Vad är det för viset? Ja, det visade sig så småningom att han bedrog sig själv, den länkåren. Men på det här det var han fall så pass gudfruktig och så pass vis att han gjorde väldigt intryck på drottningen av Söderlandet. Drottningen av Saba. Jesus tar upp det här exemplet på ett, ett exempel på hur de som levde tidigare var gudfruktiga och visa. Han förebrår nämligen samtiden, då, sin samtid, och säger att drottningen av Söderlandet ska vid domen träda fram tillsammans med er, detta släktes män, och bli er till dom. För hon kom från jordens enda för att höra Salomos visdom. Och se, här, säger Herren Jesus, sa Herren Jesus, här är vad som är mer, för mer än Salom. Han talar också om Jona, profeten Jona. Och... Ni Nine, män, säger de. ska vi domen träda fram tillsammans med er, tillsammans med detta släktes män, och bli er till dom. För de gjorde bättring vid Jonas predikan. Och se, det här är vad som är mer än Jona. Det här om Jona och drottningen av Söderlandet det läser vi om i Matteus evangeliets tolfte kapitel. Från vers 39 kan man läsa till vers 42. Ja, nu tänker jag också på en annan situation. Det står i evangeliet, i inne på Jesus här. Och i Johannes evangelium så står det om en kvinna också som närmar sig Jesus. Utan några som helst avsikt. Hon visste inte ens att han var där. Hon kom inte från jordens ända för att höra honom. Och hon hade inte hört honom predika ett enda ord. Det var när han kom till Samarien och det heter som så i Johannes evangelis 4, kapitel och femte vers så kom han till en stad i Samarien som hette Sykar nära det jordstycke som Jakob gav och sin son Josef. Och där var Jakobs brunn eftersom nu Jesus var trött då vandringen satte han sig strax ner vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat. Kvinnan kom till brunnen där Jesus var. Det står varför hon kom. Hon kom för att hämta vatten. Hon kom, från, hon kom inte som den kloka kvinnan från Tekoa en gång kom. Med väldiga avsikter att utforska kung David. Hon kom inte heller som, som, som drottningen av Saba från jordens ända för att, för att höra om, men också för att sätta honom på prov. Nej hon kom för att hämta vatten. Och där sitter, där sitter en... Som inte bara är David som var en man efter Guds hjärta, eller som inte bara är Salomo som hade fått vishet från Gud, där sitter han som själv. Är Gud Guds son och Gud själv. Enligt den här urkristna, ska vi säga, hymnen eller bekännelsen: Gud uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden. Sedd av änglar, predikad bland nationerna, trodd i världen och upptagen i härlighet. Och var finner vi det? Det är inte det i första Timoteus tredje kapitel. Någon av de sista verserna där. Och Ge mig att dricka, sa han. Jesus till den här kvinnan. Hans lärjunga hade nämligen gått in i staden för att köpa mat. Då sa den samaritiska kvinnan till honom Hur kan du som är jude be mig som är en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna har nämligen ingen umgängelse med samariterna. Så än så länge så har vi alltså den här situationen. Hon kom för att hämta vatten. Hon mötte Jesus. Jesus säger ge mig att dricka. Och han är jude. Och hur kan han överhuvudtaget då vända sig till henne? En begärde honom att få något att dricka. Ja då kommer Jesus in på sitt ärende här. I tionde versen. Jesus svarade och sa till henne. Förstod du Guds gåva? Och vem den är som säger till dig. Ge mig att dricka så skulle, så skulle istället du ha bett honom. Han skulle då ha givit dig levande vatten. Här sitter Jesus trött och, och törstig. Och situationen som uppstår ser han ett tillfälle. Att ur sitt väsen hämta den rikedom som han faktiskt representerar. Gud var det lov. För hans och rika gåva. Aposteln Paulus fick ett uppdrag att predika för nationerna för hedningarna evangelium om kristi outransakliga rikedom Efesie brevets tredje kapitel och åttonde vers på tal om att utransak, på tal om att forska på tal om att mäta här har vi någon som representerar en outransaklig rikedom och en omätlig vid även om om han är trött och törstig. Kvinnan sa till honom. Herre du har ju inget att hämta upp vatten med. Och brunnen är djup. Varifrån får du det friska vattnet. Inte är väl du för mer än vår fader Jakob. Som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den. Samtalet fortsätter. Ja... Då har vi sett det här. Tre exempel från skriften på hur man vill att utforska någon som har med Gud att göra. Eller den som själv är Gud. Ja, lycka till. Tre exempel, eller tre olika slags teologi. Kvinnan från Tekoa representerar en teologi som också finns, representerad i vår tid som försöker förändra Gud, som försöker förändra Guds sätt att förhålla sig, är det alltid så lyckat. I fallet David, som var en man efter Guds hjärta, så vet vi att utgången blev faktiskt inte så lyckad. Men drottningen av Söderlandet, vad är det för slags teologi? Den officiella teologin, den kanske officiellt kyrkliga teologiska eh, hållningen som ibland formulerar sig ganska, väldigt väl och eh, tar, tar tag i svåra frågor. Söker och finner svar i skriften. Men kvinnan vid Sykarsbrunnen, det är ju den här evangeliska teologin som eh, kommer då som en uppfyllelse av profetian i Isaiah 65 jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågar efter mig jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn och jag sagt se här är jag här är jag Herren Jesus räckte ut sina händer i sin Han räckte ut sina händer. I Bethesda. Han räckte ut sina händer i Capernaum. Det var allt för jävel. Så kom han till Samaria. Och räckte fortfarande ut sina händer. Stöter han på. Eller rättare sagt den här kvinnan. I sykarsbunden stöter på honom. Helt oväntat. Helt oavsiktligt. Och helt oförtjänt. Men och tar emot med stor tacksamhet och glädje Guds nåd han räcker ut sina händer är du den som helt oavsiktligt och oförtjänt blir föremål för detta idag ta vara på tillfället ta emot Herren Jesus lär känna honom Världen i vår tid har lärt, känna, har lärt känna så mycket, fått veta så mycket och ha så mycket kunskap. Men livets träd har gått förlorat för mänskligheten. Och den enda som kan ge oss tillträde till det, det är den är Jesus. Jesus Kristus. Jag, jag tror jag får tacka för den här gången. Tacka för uppmärksamheten. Gud välsigne var det än.